0: Punto 9 kilowatts de potencia desde la isla de Cozumel en la frecuencia 107.7 FM. Visítanos, Quinta Avenida entre 2 y 4 Norte, Colonia Centro, XHZCM, La Voz del Caribe. La Voz del Caribe.
1: En estos momentos comienza por la mañana. Quedan con ustedes Porfirio Ancona y Dana Rangel Dana Rangel y Porfirio Ancona Con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local Comenzamos
2: Muy, muy buenos días, Cozumel. Bienvenidos sean todos a por la mañana. Qué bueno que en este fin de mes usted se da cita para escuchar la mejor información, por supuesto, de la mañana a través de la voz del Caribe 107.7 XHZM. Le agradecemos ser uno de los noticiarios de su preferencia. Gracias por todos los mensajes que nos envían continuamente, por las dudas, por los saludos, por los abrazos. De verdad, estamos muy agradecidos de poder estar posicionados. Más que nunca en su corazón. Y bueno, la verdad es que hay bastantes cosas para platicar el día de hoy. Van a acontecer eh, cosas muy importantes en la isla de Cozumel. Se viene ya el cambio de administración, justamente empieza una nueva época, temporada para Cozumel. Vamos a platicar de eso más adelantito. Pero, ¿qué le parece si no solamente hablamos de eso, sino también le presentamos los avances para el programa?
3: Personal del Instituto de Movilidad continúan con la verificación del transporte público.
2: Tendremos información a detalle acerca del cambio de administración en la isla.
3: Isabel Mendoza, una joven madre que sigue en pie en tratar de recuperar a su hija que fue sustraída presuntamente por su padre.
2: En pocos días egresarán los estudiantes de urgencias médicas.
3: José Becerra Martín, conocido empresario en la isla, recibió el galardón al mérito turístico Gastón Cantarel Díaz.
2: Le hablaremos también de los operativos de verificación de documentos y accesorios de salud a vehículos del servicio público.
3: A punto de finalizar los egresados en urgencias médicas de Cruz Roja que podrían incorporarse ya a empresas de la sociedad.
2: Información estatal y nacional, por supuesto, aquí en Por la Mañana.
3: Muy buenos días, ¿Cómo está usted? Bienvenido a las noticias, estamos ya iniciando ya este espacio informativo el último del mes, uh -huh. ya se fue septiembre, y agradezco a todos los que nos acompañaron en el lapso de estos, eh, de estos meses, de estos días, y los que nos siguen a través de la frecuencia, muchas, muchas gracias, estamos la verdad muy contentos este día y sobre todo estar aquí al frente del micrófono y llevar los pormenores de lo que ya aconteció desde la noche de ayer y lo que viene en el transcurso de estas próximas horas con el nombramiento ya del gabinete con quienes van a conformar eh, pues el círculo muy cercano de la presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo entonces como bien dices Dana eh, en unos momentos más en el transcurso de estas primeras horas Estarán dándose noticias muy importantes que usted debe seguir a través de la frecuencia 107.7 FM. Y bueno, pues iniciamos de esta manera las noticias. Muy buenos días tengan todos, muy buenos días. Buenos
2: días, compañeros. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy Qué bien. Bueno. Y si es la primera vez que nos escucha, bueno, nos presentamos. Mi nombre es Dana Rangel. Él es mi gran compañero por Friancona, jefe de noticias, que también, obviamente, está con nosotros en las tardes a través de los medios eh, de comunicación, y en controles les encuentra también mi gran amiga Estela Gómez, y estamos contentos de poder llevarle hasta sus hogares las noticias. Le recordamos el número para que se comunique con nosotros, 987-873-6360. Nos puede mandar un WhatsApp uh -huh. contándonos cómo está, cómo amaneció, cómo amaneció su colonia el día de hoy, cómo ve usted eh, este último día del mes, ya quincena para muchos, la hoy... verdad. Entonces, siete hoy años. se pronostican largas filas en el súper, yo nada <risa> Oye, más se lo además, digo, nada más se lo digo Hoy
3: siete años en la empresa ¡Ay, Entre sí es cierto! Hoy
2: es tu aniversario Hoy
3: es mi aniversario, séptimo mes, séptimo año ya Séptimo año Séptimo año, qué rápido se ha ido Oye, no sé, en mi percepción puede ser, en, en la de otro, pues tendrá otra eh, Se ha tardado mucho esta semana, ¿verdad? Sí, no la, a mí
2: también se me ha hecho no la sientes así como que Fíjate extensa. que ayer sentía que ya era sábado y hoy dije no, ayer ya pensé que es viernes. De
3: hecho dijiste ayer es sí, sábado hoy. es sábado dije. Y no, 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 no. no se pero me ha sí, hecho muy es larga porque también. se ha hecho larga la semana. Uh -huh. No sé, no sé. Bueno, es percepción nuestra.
2: El mes de septiembre a mí en lo particular se me hizo un poquito sí. más extenso que los meses anteriores se me fueron más rápido. Pero pues hay que aprovechar que, el día a día. Eh? Será
3: porque un fin de semana cayó.
2: Puede ser. O sea, algún... Sentimos sabe. muy largo. Puede ser, puede ser. Pero, Muchas cosas pueden suceder. Pueden suceder. Pero hay que aprovechar el día Una mañana muy día.
3: fresca además.
2: Ah, sí, también. Fresca,
3: ¿verdad? La temperatura poco poco. templadita, rica. Eh, sí, sí, sí. Muy, 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 muy agradable.
2: No es como muy, que digamos, uy, Dios, no, no, 12 no, frío, grados. No, 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 no pero tampoco. A diferencia de agosto, julio, eh, sí.
4: junio.
3: efectivamente. Es que no, sí si hay así una se, gran diferencia. Así se sintió. Una uh -huh. mañana muy templadita, fresca, agradable, entonces, y soleada más que nada, sí. soleada con un cielo impresionante y no, no va a tardar y nuestra gran amiga Mónica nos va a mandar la fotografía para saber cómo. Ya no la
2: mandó. Ya, ¿a poco? Sí. Híjole, qué ya no la mandó, mira, ¿verdad? Lo, Desde lo, bien, bien tempranito. Lo que te dije, mira, mira qué, qué precioso bonito. cielo. Dice, buenos días, Dana Porfir y Estela, rayos del sol y nubes mañaneras, saludos Mónica. Qué bonito, mira. Ah, y me encanta porque siempre se toma el tiempo de mandarnos las en collage. Oye, y, y así y... Es, se aprecia más. Oye, Pero mira qué marcados los rayos, rositas, preciosos. Sí. Y las nubes también. Como que de un lado siempre te sorprende que de un lado es como rosita y del uh -huh. otro lado es como azuloso, ¿no? Sí, sí, Pero sí. gracias a Mónica porque siempre nos ayuda a iniciar Qué este programa.
3: lindo detalle. Con
2: estas bellezas naturales, por supuesto, de la isla de Cozumel. Y vaya que hay mucho que contar porque pues ya cambio de administración como lo decíamos el día de ayer, ¿no?
3: Ya anoche se hizo el nombramiento del nuevo titular de la policía Quintana Roo ah. eh, de, en Cozumel, es decir, de la policía municipal como también acostumbrábamos a llevarle y rápidamente le vamos a dar a conocer eh, el comunicado que nos hicieron el favor de enviar por parte del equipo de prensa de la presidenta municipal a quien agradecemos por supuesto el que nos haya eh, eh, pues enviado el comunicado oficial eh, porque eh, ya se hizo el, la entrega de la policía al, a la nueva presidenta municipal y por qué? por qué tiene que entregarse un día antes porque viene una logística donde obviamente tiene que estar ya el nuevo mando. Rápidamente le digo en su primer acto de gobierno la presidenta municipal electa Juanita Alonso Marrufo recibió el mando de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Cozumel en acto protocolario que se llevó a cabo durante las primeras horas de este jueves. En el Parque Quintana Roo, con base en las leyes municipales y estatales, Alonso Marrufo recibió del director saliente Guido Renán Rosas López el mando de la Corporación Policíaca, invitando a cada uno de los elementos a mantener la unidad y sobre todo trabajar por el bienestar y la seguridad del pueblo de Cozumel y de sus visitantes, encomienda que encargó al capitán de corbeta de la Infantería de Marina paracaidista Fuerza Especiales, Rodrigo Rodríguez Peña, quien asumirá el despacho de la dirección. Tengan la seguridad de que Cozumel será uno de los municipios más seguros, con sus agrupaciones mucho mejor preparadas, eficaces, confiables y mayor equipadas, donde cuyos elementos disfruten el potencial de sus capacidades, siempre en estricto apego a los a derechos humanos, y dignificando a, a diario el ejercicio profesional, lo que será la tarea de quien asuma esta dirección, refirió la presidenta municipal electa. Por último, Alonso Marrufo refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada con el Estado y la Federación para atender la principal demanda de los cosumeleños, que es la de regresar la seguridad a la isla como una necesidad prioritaria. Cabe destacar que en este evento estuvieron presentes los integrantes del cabildo electo para el periodo constitucional 2021-2024, quienes atestiguaron el cambio de mando de la dirección policiaca de Cozumel.
2: Y es así como se van confirmando nombres y es así como poco a poco empieza este cambio, por supuesto, inicia justamente con este acto protocolario, acerca del mando de la Policía Municipal, en donde se presentan, pues, por supuesto, los elementos y se hace, obviamente, eh, el recibimiento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Cozumel.
3: Así es, y ya, ya están a mando o a cargo o al mando del nuevo director, quien estará encabezando la logística de seguridad, para la toma de protesta de hoy en punto de las 5 de la tarde, uh -huh. es cuando esté programada la toma de protesta de Juanita Alonso Marrufo, en, y, y bueno, así se ha estado llevando a cabo, ya tomó también, hoy toma protesta en, en Lázaro Cárdenas, de igual manera se toma protesta en Solidaridad ya tomó Chetumal, me está mandando justamente unos, unos clips de video por nuestra compañera Sandy González, y así se está comportando el día. Hoy va a estar muy movido, pero ¿qué es lo interesante en el caso de Cozumel? El saber quiénes conformarán el, el, el claro. círculo cercano de colaboradores de la presidenta municipal, ya, eh, ya se dieron nombres, y ya están eh, algunos nombres que por supuesto se van a estar oficializando en el transcurso de las próximas horas. Entonces, pues hoy es, es un día sin duda alguna importante en la historia eh, que se escribe en la historia de los libros de cada municipio.
2: Por supuesto que sí, y estaremos obviamente ahí tratando de capturar toda la información uh -huh. para que usted a lo mejor en la media, no digo a lo mejor, para que usted seguramente en la media o incluso en vértice, ¿No? El ángulo ya de tendrá. la noticia ya tenga usted toda la información uh -huh. acerca de la toma de protesta de las cinco de la tarde.
3: Así es, nuestros compañeros anoche estuvieron justamente ahí, hoy están ya agendados eh, debidamente registrados para este evento protocolario, con mucha eh, se está llevando a cabo con, con mucho cuidado y, y sobre todo eh, reforzando las medidas protocolarias. Ayer podíamos ver ya en una fotografía que nos comparten el centro de convenciones, impresionante, uh -huh. todo salvaguardando eh, obviamente las distancias, eh, eh, como, como lo están indicando las autoridades estatales que están a cargo precisamente de la logística en cuanto a los protocolos de sanidad de estos eventos.
2: Sí, por supuesto. Entonces, bueno… Se prevén bastantes actividades políticas el día de hoy y mañana en nuestro estado de Quintana Roo. Hay que estar al pendientes, por supuesto, de cada uno de estos sucesos. 987-873-6360, el número para que se comunique con nosotros, por supuesto. Estamos escuchándolo, estamos leyéndolo a través de las redes sociales. También Facebook 107.7, el punto con letra. ¿Y qué le parece si comenzamos justamente con la información, lo que le vamos o lo que le traemos para el día de hoy? En cuanto a lo que sucede localmente en la isla de Cozumel, un automóvil colisionó con ciclistas al transitar de sur a norte en la ciclovía ubicada en la avenida Rafael Emelgar, nuevamente el tema por supuesto de los ciclistas de la ciclovía y bueno vamos a escuchar la nota.
4: Ciclistas fueron embestidos por un automóvil color gris con placas URH-988-F que era manejado por un masculino que transitaba con dirección de sur a norte en la ciclovía ubicada en la avenida Rafael Emelgar. De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, el percance se registró cuando el conductor al intentar dar la vuelta en U lo hizo sin precaución, únicamente se percató de una persona a bordo de la bicicleta sin darse cuenta que también se encontraba otra mujer a bordo de su vehículo de dos ruedas, impactándola causándole la caída y lesiones leves. Tuvo que ser enviada al hospital más cercano para su valoración. No hubo hechos que lamentar. Cabe hacer mención que el responsable invadió prácticamente la ciclovía, no teniendo en consideración que es una zona exclusiva para quienes practican este deporte. Los ciclistas que fueron víctimas de este percance se encontraban en prácticas para su participación en el evento deportivo del próximo fin de semana a desarrollarse en la isla.
2: Pues otra vez.
3: Otra vez, y aquí viene el llamado. ¿Saben? Es importante, es importante que nos... Eh, mira, se tiene que ir tomando conciencia, es importante el que el chip se cambie. Mm. ¿Por qué lo digo? Eh, suele pasar que hoy por hoy, hay, desde el inicio del 70.3 de, de este torneo internacional o participación de triatletas internacionales, Comenzaron a llegar desde semanas antes los que van a participar. Uh -huh. Sobre todo los elite son las personas que se mueven en base a patrocinios. Llegan meses antes. Uh -huh. Porque obviamente tienen que dar un rendimiento, conocer bien y, 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 y su desempeño lo dice todo. Son los del cuerpo elite. Entonces, llegan antes y se van después. Uh -huh. eh, es decir, los elite que llegaron a participar la semana pasada desde semanas antes ya estaban en Cozumel sí. y según tenemos entendido por parte de los restauranteros que todavía quedan Ironmans del 70.3 uh -huh. hospedados en Cozumel hasta ayer antier uh -huh. Entonces en esta semana ya están llegando los participantes que van a estar en las siguientes competencias, es decir, hay un periodo en que Cozumel tiene a muchos ciclistas
2: Tria, más los locales,
3: triatletas sí, 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 estamos hablando de, de, de que vienen de que se reúne más número de gente, uh -huh. si veíamos a 30, 40 ciclistas locales durante el año que se distribuyen en la ciudad, bueno, no los ves tanto a que ya llegan unas 100, 200, 300 más uh -huh. entonces aquí la conciencia y tenemos que ir cambiando la idea de que a los amigos conductores vamos a ver más ciclistas en estos días Viene el Full Ironman, viene también el Gran Fondo de Nueva York y sabemos que hay gente que viene ya con patrocinios que se mueven desde semanas atrás. Es decir, hoy por hoy ya hay participantes del Ironman y del Gran Fondo de Nueva York. Uh -huh. Si bien el evento es un día, un fin de semana, ellos vienen desde meses de anticipación y se van días después. Entonces, uh -huh. vamos a tener gente... Hay que extremar precauciones y, sobre todo, respetar la vía de ciclistas. Es
5: que porque ese es el para, gran problema es el de problema. siempre.
3: Ese es el ese gran es problema. Ese es el
2: problema, que la agarramos como carretera Exacto. de. Exacto. ¿Quién sabe sí, qué? Sí. Decimos, como ay, no viene nada, voy a pasar, pero pues no sabes qué es lo que está más. No, adelante, y además de ¿no? ello,
3: ellos no se ven bien, no se ven mucho, pero vienen a una velocidad impresionante. Entonces, de repente se te asoma un ciclista. porque no andan.? pues como cuando vas a comprar tortillas en la colonia.
2: Ajá, que van de eh, Despacio,
3: da tiempo de verlos en tu retrovisor, no, ellos vienen a lo que van y es su entrenamiento, es su trabajo entonces hay que tener conciencia, cultura vial, pero reforzarlo en estos meses.
2: Bueno, sí, más que nunca, ¿no? Sí, más ¿no?
3: que nunca. Y en
2: general también eh, reforzar esta parte de la cultura vial eh, cuando, por ejemplo, algún turista viene a rentar un automóvil o viene a rentar alguna motoneta, etcétera, yo etcétera, siempre, porque también suele suceder que a veces no solamente es el local, no somos no, nosotros únicamente. Yo
3: siempre he dicho y, y siempre he tratado de inculcar en el que debemos tomar precaución nosotros. Nosotros, porque no sabemos en qué momento un turista se vuela un alto, entonces, agarrar una vía de autopista nosotros locales a sabiendas que alguien se puede volar un alto, también es una responsabilidad ah, sí, claro. del local, porque sabemos que viene gente que no está familiarizada con las vías que de repente que te no, sale en sentido contrario que no, efectivamente entonces, entonces debemos estar conscientes de que no todos los que están en un volante están al 100, porque no saben la vialidad, no saben los sentidos a veces no respetan un alto en fin muchas cosas pueden suceder, y quién sale mientras son peras o son manzanas, uh -huh. el local.
2: Hemos hablado un millón de veces, obviamente, de inculcar eh, y de reforzar la cultura vial, pero se necesitará algo más, no, a lo mejor marcarlo no sé. de una manera más vistosa, cerrarlo de fíjate, otra manera, ¿qué fíjate, es lo que se necesitará fíjate, para respetar esta ciclovía que
3: hay, yo creo que se tiene que delimitar de manera, de manera así, que no pase ningún vehículo hacia la otra zona, yo creo, uh -huh. tendría que ser así, porque de lo contrario los volardos que están poniendo los rompen, uh -huh. hasta el último conteo habían 41 que ya no servían, es demasiado, es decir, no hay la cultura de cuidarlos, de saber y decir, esto es para que yo no pase de ese lado, uh -huh. entonces se tendría que delimitar, pero... También, obviamente, regresaría el tema de la inconformidad ciudadana, el por qué, el que esto, el que lo otro. Sí, claro. estamos, estamos conscientes que la vía de la Rafael no estaba o no está diseñada para claro. una ciclovía, porque eh, eh, dejas en un solo carril una vía, entonces, eh, pero todo está en que seamos educados en cuanto a estar detrás del volante.
2: Por supuesto que sí. Bueno, usted también puede opinar, recuerde 987 873 360. Por lo pronto, a lo que se reporta, pues, la ciclista resultó con heridas, pues, leves, ¿no? En esta ocasión uh -huh. no hay nada que lamentar, nada grave, pero sí es importante, obviamente, tener en cuenta este tema, ahora todo salió bien, pero en algunas otras ocasiones sabemos que el resultado ha sido muy lamentable, entonces, bueno, vamos a procurar nosotros poner el ejemplo como locales que somos. ¿Qué le parece si también le compartimos la información acerca de lo que está sucediendo con el personal del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, Delegación Cozumel? Fíjese que ellos están llevando a cabo los operativos de verificación de documentos y también de accesorios de salud a vehículos del Servicio Público.
6: En varios puntos de la ciudad, supervisores del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, Delegación Cozumel, efectúa operativos de verificación de documentos y asesorios de salud a vehículos del servicio público, comentó Carlos Angulo López, delegado del IMOVECRO.
5: Esos operativos los hacemos todos los días. Lo hacemos en forma escalonada, lo hacemos en diferentes áreas en la isla de Cozumel. Es para revisar que el transporte público concesionado en la isla de Cozumel estén al día. Estamos revisando seguros, estamos revisando pólizas de seguros, estamos revisando eh, que todos los operadores tengan sus eh, eh, licencias de conducir al día, que tengan sus tarjetas de circulación, que todos estén operando bien, normal
6: agregando al funcionario estatal que durante los operativos los operadores que no cumplan con lo establecido les retienen algunos documentos y tras ello tienen que acudir a las oficinas de movilidad y cubrir la sanción correspondiente.
5: Deben tener su botiquín, deben tener su extinguidor de un kilo. Eh, todos afortunadamente han estado cumpliendo con estos requisitos que se necesitan para que pasen la revista vehicular. De lo contrario, en esos operativos se detiene al, eh, al operador. Y se le, no estamos nosotros quitándoles el vehículo Le estamos deteniendo sus placas, su tarjeta de circulación Y su... Eh eh, per, eh, permiso para conducir eh, y eso, con eso ya ellos después pasan acá y les hacemos su infracción que es lo mínimo que estamos haciendo pues también conocemos la situación que, que tenemos actualmente.
6: ¿no? Antes de finalizar el delegado añadió al decir que son pocos los que resultan sancionados y en su mayoría las empresas aseguradoras se encargan de los trámites correspondientes
5: Uno a la semana, los, los, los taxistas ellos tienen sus seguros, ellos compran seguros por por, eh, por eh, por todos, por todo el grupo, los 786 eh, que, eh, hojas que tengo de seguros y aparte de eso eh, ellos tienen vehículos nuevos, pues entonces las eh, aseguradoras se hacen cargo de esos carros que son nuevos, ¿no? o sea las agencias se hacen cargo de esos seguros.
2: Pues así es como se están llevando a cabo las diferentes verificaciones, por supuesto, no solamente se hace esto a la población, sino en general también a todos los involucrados en las áreas municipales. Recibimos hace unos momentos una llamada de un radioescucha, por supuesto... Externando su opinión acerca del tema de los ciclistas Y todas las opiniones son bienvenidas Aquí nos dan un refresh siempre que nos escriben O nos llaman por teléfono para externar su opinión Y por supuesto que le damos la razón a la persona que nos acaba de, de, de llamar eh, él, no, él se refería a que también hay que instruir en la parte de la cultura vial a los ciclistas Porque muchas veces también son ellos los que eh, a lo mejor cometen este tipo de infracciones, ¿no? En el sentido de que se meten. Esa irresponsabilidad. Eh, claro, de no de respetar cruzarse. también. Algunos literal no tienen ni siquiera, por ejemplo, luz a altas horas de la noche, no se les ve estén obviamente, entonces la verdad es que estamos completamente de acuerdo con lo que este Radio Escucha opina, nosotros siempre hemos mencionado que en general a todos se nos debe de dar un refresh en cuanto Mira, a cultura rápidamente
3: real. te comento, eh, en una entrevista que sostuví, sostuve vía telefónica en alguna ocasión con el profesor David Domínguez Povedano y nos ilustraba en ese sentido los ciclistas Pueden ser, y esto va para todo aquel que ande en sentidos contrarios, que se meta en zonas donde está prohibido. Los ciclistas están regulados por la dirección de tránsito. Uh -huh. Todo ciclista que va en sentido contrario puede ser amonestado, infraccionado. Es una. Es este. Um, un delito administrativo, algo así. No estoy ahorita, ahorita se me fue, pero ahorita que nos llega el mensaje de esta persona y nos llama y nos dice, los ciclistas también hay veces son irresponsables. Bueno, pues déjeme decirle que en el bando de policía y buen gobierno, la dirección de tránsito puede intervenir en cuanto vea algún ciclista. Uh -huh. ¿Por qué? porque puede ocasionar un percance. Por supuesto, Entonces, y ha pasado. Y ha sucedido, y ha sucedido que se meten, que se cruzan, que andan en sentido contrario. Uno va y sabe que el sentido es de este aquí, y de repente en sentido contrario se te asoma uno. Y han sucedido accidentes. Entonces, eh, también en el tema de las patinetas que andan en sentido contrario, pueden ser llamadas de atención por la autoridad. Te vuelvo a sorprender de infracción. A mí
2: sabes que me ha pasado que a veces estoy en el semáforo y uh -huh. está en rojo y de repente uno de ellos hablando ya sea de patinetas o ciclistas se cruza uh -huh. aprovechando que pues es bicicleta no pues no sé ni siquiera se cruza como que se para la mitad ve que no viene nada y se Ajá. sigue. ¿No? Entonces, eh, tiene razón, o sea, no solamente somos los automovilistas y los que estamos obviamente en motocicleta, que creo que en general a todos se nos debería de aplicar un buen cursito Entonces, de cultura Entonces,
3: por si no sabían, amigos de las bicicletas, los que andan en, eh, eh, pues en bicicleta, si usted anda en sentido contrario y anda en, en lugares prohibidos para la circulación de uh -huh. este tipo de transporte, no se crea, usted puede ser sancionado por la policía. Oye,
2: si no mal recuerdo, creo que en algún momento o en algunos años los sancionaban si no traían sus luces, ¿no?
3: Eh, había, igual hubo el tiempo del emplacamiento, tenían que sí. estar emplacadas, eh, esto ya no se le dio continuidad, eh, se revocó Hasta seguramente Hasta los triciclos tenían sí, que estar emplacados, Sí, ¿no? eh, sí. Fíjate, haciendo y memoria, sí, flashbacks. Sí, y además de eso, eh, lo que tú bien dices, tenían que tener su luz, uh -huh. una lamparita que los identifique, porque la estadística indicaba que se daban accidentes con más frecuencia. Todo está en cómo indica la estadística, si estas eh, se alzan, si los números se van a la alza, obviamente, eh, pues viene ahí como que el reforzamiento uh -huh. para evitarlo. Entonces, seguramente dejó de suceder y se fue como que olvidando un poco.
2: Por eso seguimos usando casco. Y uh -huh. qué bueno, para protegernos de los accidentes, nada más hay que ponérnoslo bien, por favor. Siete de la mañana con 59 minutos y le recordamos 987-873-6360. Tenemos más información al regreso de esta pausa.
1: Vamos a una pausa. Estás en por la mañana. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
7: Soy Pepe Gordon. Este domingo hablaremos acerca de la importancia de escuchar nuestra respiración, nuestro cuerpo, nuestra voz y la voz del otro con la gran actriz Luisa Huertas.
8: Y también vamos a explorar las voces del rock en el tiempo mexicano con un talentoso músico, productor y compositor, el señor González. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la
4: imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo, a través de la ONU en Minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez, te invito a escuchar The Best Ones.
8: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
0: Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus. Quedarse en casa si se está enfermo. Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico. Esto ayudará a asegurarse de que recibe el asesoramiento correcto. Si tiene dificultad para respirar, busque atención de inmediato. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Cambie su manera de saludar. Al saludar a las personas, es mejor mantenerse a más de un metro de distancia. Evite el saludo de abrazo, de mano o de beso. Uso correcto del cubrebocas. Si vas a usarlo, úsalo bien, cubriendo completamente tu nariz y boca. Buena alimentación e hidratación. Tome agua diariamente y alimentese sanamente. Consuma frutas ricas en vitamina C y verduras. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7 FM, La Voz del Caribe. La Voz del Caribe. 107.7 FM.
1: Por la mañana está de regreso con la información.
3: Regresamos 8 con 4 minutos. Muchas gracias a todas las personas que nos están en estos momentos sintonizando. Muchas, muchas gracias. Eh, hay, por supuesto, más temas que queremos compartir con usted y, y, y muy agradecido con el hecho de que se esté comunicando, que se esté reportando a través de la 107.7 FM y con gusto damos a conocer su mensaje usted. Mándenos su inquietud que le, que le incomoda, que le inquieta y con gusto lo daremos a conocer.
2: Por aquí nos llega un mensaje muy acertado también que dice, buenos días Dana Porfirio sobre el tema de las vías y en particular para los eventos del Ironman mi opinión es que si Cozumel tiene grandes ingresos por estos eventos entonces debe de invertir en el mismo, Cozumel no cuenta con vías amplias y dispuestas para estos eventos porque de verdad que en estas condiciones se genera un caos para los que transitan de norte a sur por lo que sería de gran relevancia la construcción de puentes, es solucionaría un gran problema de movilidad. Saludos, bueno aquí está la opinión, también la recomendación de un radio escucha, muy atinado también por supuesto el comentario, y eso es lo que estábamos hablando, ¿no? de no solamente impartir o hablar de cultura vial, sino hacer algo, algo que cambie obviamente y que pueda beneficiar a, a, a ambos, obviamente, este, a las ambas no, personas que pasan por ahí.
3: Mira, este voy a diferir tantito en eso, tiene toda la razón, uh -huh. tiene toda la razón. Pero la derrama económica y el ingreso se genera para la sociedad, para la iniciativa privada, no para el gobierno. Uh -huh. ¿Sí me explico? Uh -huh. Se traen estos eventos y al contrario el gobierno invierte, el gobierno paga para uh -huh. traerlo. La derrama que se genera es para las, las, los rubros, las... Eh, claro, en base a eso se hace una recaudación porque pagan los impuestos, pagan su basura, pagan su predial, pagan su esto y, y bueno, de una u otra manera llega a las arcas algún recurso, pero el dinero, el dinero llega y se va a la, a la comunidad en los diferentes sectores, uh -huh. entonces sí sí debería y por eso digo que no es nada imposible debería hacerse un proyecto creo yo, creo que así funciona se mete en, en en los proyectos anuales de cada administración y se pudiera destinar un recurso para para este tipo de, de escenarios vamos a llamarle, uh -huh. o de vías o de zonas para las bicicletas, uh -huh. eh, pero, pero digo, hablando aquí específicamente en el cielo, si, si Cozumel en el Ironman genera grandes ingresos, lo, y ¿por qué no se le construye algo ad hoc. Uh -huh. Por lo que entiendo, no sé si así lo entiendes tú, que si el ayuntamiento o el gobierno del estado dice, entra demasiado dinero, deberíamos de de dar esto, ¿no? Yo
2: entiendo eh, en general sí. que, hay que hay que prepararnos mejor. Sí. Yo lo veo de sí, ese sí, lado, sí. ¿no? O sea, pero, pero, realmente pero, lo pienso de, de la parte de que no, en lugar es, de pintar po por decimoquinta vez la, la misma área que, de Cozumel, pues mejor que se empiece es que, a invertir en prepararnos mejor. Es que
3: tiene toda la razón el no, mensaje. Sí, sí, yo sí, comparto sí. el mismo pensar.
2: El mismo sentir, pues, El ¿no? mismo
3: sentir, pero no entra el dinero a las arcas, a eso voy. Uh -huh. Al contrario, el gobierno el Estado son, si no me equivoco, que puedo errar en, en esto. Si no me equivoco, para que un Ironman esté en Quintana Roo y en Cozumel, se paga aproximadamente, tengo entendido, 5 o 7 millones de pesos, algo así. No sé si 10, ¿eh? Lo vamos a, obviamente. Entonces se hace una vaquita entre los gobiernos municipal uh -huh, y estatal uh -huh. y se paga a la marca para que la marca venga. Uh -huh. Entonces esta marca está peleada por otros destinos. Uh -huh. lo quieren en, en Jalisco, la quieren en Baja California. Yo una vez
2: lo vi en Monterrey, eh, entonces, me tocó vivirlo en Monterrey. Pagan,
3: se paga para uh -huh. venir. No no es que vamos a Cozumel porque está muy bonito, no. Esta marca por el nombre que tiene haz Deporte y principal organizador de los Ironman, que ya es el como concesionario para desarrollarlos esta marca internacional, entonces cobra por llevar el, el deporte o esta competencia a un destino que ese destino obviamente im se impulsa porque hay semanas con actividad como el de ahora uh -huh. y además que el turista se va y después viene a vacacionar, entonces se va haciendo como una derrama. Entonces, el recurso fuerte sí llega, sí llega, pero se va al restaurante, se va al, al, al lanchero, uh -huh. se va al comisionista, se va al hotel, se va… Entonces es lo único que, que se hace al momento de traerlos. Entonces, por eso digo, si entraría todo este dinero a, un, a una administración, pues deberían de retribuirlo a las vías públicas y a mejorarlas uh -huh. y sobre todo hacer un trayecto especial para uh -huh. el Ironman. Y otra cosa, no se sabe hasta cuánto tiempo esté el Ironman. ¿Qué tal si se construye toda esa infraestructura? Y ya el Ironman se va.
2: Bueno, pero se queda de beneficio para algo. Pero, no sería el único evento deportivo que podríamos encontrar en Cozumel, ¿no? Es pero bueno, sí está se... el, Fon, el Gran Fondo de Nueva York, pero todos están estos, otros eventos pero, que también se realizan Pero todos en estos isla. son
3: pasajeros.
2: No, sí, 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 Ajá. pero pues al final de cuentas si vas a, por ejemplo, como tú dices, ¿no? A hacer como construir un plan o construir algo a grande escala o algo por sí, pues también buscas que sea de beneficio para la ciudad, ¿no? Únicamente... Nada sí más cree, por poner, poner, por poner, ¿sí ¿no? crees
3: tú que un puente como un distribuidor pudiera funcionar eh, para la gente solamente local, que no hayan estos eventos, Playa del Carmen tiene su distribuidor vial uh -huh. y es funcional porque hay un demasiado. Ah, sí, claro la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cozumel no lo veo, bueno, yo, como para L, que… Él,
2: él, yo, yo, yo,
3: yo. Él, en su Sí, 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 sí. sí. Porque pudiera ser y, y no tenga <risa> la funcionalidad que uno espera. Porque uh -huh. somos un pueblo, somos un lugar muy pequeñito. Eh, si no hubiese el Ironman, no hubiese una, una cantidad de gente como la que hay cuando hay Ironman, que la verdad lució pletórica la isla, uh -huh. abarrotada. Entendemos el mensaje, estamos totalmente de acuerdo con él.
2: En que se tiene eh, que hacer algo, se tiene que hacer se algo. Se tiene que hacer Eso algo. Eso sí, estamos pero, igual.
3: Eh, eh, pero tomando en cuenta que son estos últimos meses, o, o este mes, el de mayor tránsito de ciclistas. Uh -huh. Fuera de ello, ahí están las transversales, están las costeras sures, está la oriental, está la norte, o sea, hay para pedalear. Uh -huh. Pero en estas fechas donde se amontona demasiada gente, se hace como chiquito, o sea, todos los espacios que hay se reducen porque uh -huh. hay mucha cantidad, pero bueno, respetado pues se puede hacer el puente y que se haga el puente.
2: Ah, muy bien, bueno, que cruce de tu casa hacia de, otro de, lado. De,
3: del canal a mi casa, porque Por favor. Porque si no, no llevamos a tiempo.
2: <ríe> Mira, y aprovechando, antes de entrar en temas eh, estatales, porque vi que ya estás más que listo desde hace un ratito. Ya, ya, ya. ya. Eh, eh, salió por ahí un comunicado justamente en el eh, Twitter del gobernador que eh, decía de la siguiente manera, y me llamó mucho la atención porque hace mucho tiempo que presentamos esta nota. Dice, asistí en Chetumal a la presentación de Victoria, el grupo especializado de mujeres policías que tiene el propósito de brindar un servicio de calidad a las quintanarroenses con perspectiva de género y respeto absoluto a los derechos humanos. Ya habíamos hablado de que en varios estados de nuestro país, pues está obviamente implementando este grupo especializado, de seguridad, que se encarga justamente de eso, de proteger a las personas en el abuso o cuando están sufriendo abuso de sus derechos en cuanto, obviamente, las mujeres en el género y, por supuesto, todo lo que conlleva con alguna violación o algún maltrato o feminicidios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ya llegó a Quintana Roo la presentación de Victoria, este grupo especializado de mujeres policías que se va a hacer cargo de brindar justamente esto, este servicio y apoyo a las mujeres quintanarroenses.
3: Allá está, allá está, y qué bueno, qué bueno que se, también se va avanzando, esta por, se, se, se va, va avanzando. avanzando, es que así debe ser, debe avanzarse, por supuesto. Y me sí.
2: comentabas de una terrible noticia en Cancún, ¿no?
3: En Cancún. Qué un triste. Un niño de 13 años 13 ha ejecutado años. y fue directo. O sea, fueron, no fue confusión, no dudaron, no. ni fue bala perdida.
2: No les tembló la mano, como no dirían por ahí. No tembló la
3: mano. Llegaron a una zona donde estaba el niño y lo matan a balazos.
2: ¡Qué fuerte!
3: ¡Qué fuerte! La verdad, eh, de 13 años. Entonces, las líneas de investigación las están esclareciendo las autoridades eh, para determinar qué exactamente fue lo que pasó. Lamentarían mucho que por culpa de papá y mamá, que están metidos en algunas cuestiones, el niño venga a pagar con su vida. Qué triste y lamentable. Digo, no se sabe el móvil qué uh -huh. ocasionó esto, pero fue agresión directa. De acuerdo a las autoridades y a testigos que estaban en la zona, sujetos llegaron y, a, y a ejecutaron Y sin sí, preguntar, ¿no? Sin mediar palabra.
2: Mm, bueno... Pues es que sí, la verdad es que es muy triste muy este triste, tipo de información. La verdad, la verdad. Y bueno, ¿qué le parece si aprovechando que ya empezamos a tocar estos temas, vamos a dar nuestro recorrido por el estado de Quintana Roo?
3: Rápidamente le digo, hayan ejemplar de cocodrilo muerto en Chetumal. Un cocodrilo fallece, eh, pues encontrado sin vida, así lo dieron a conocer las autoridades, eh, de pequeñas dimensiones fue descubierto ayer por personal de servicios públicos quienes limpiaban la vía pública en el cruce de las avenidas Belice con Antonio Coria. Los trabajadores que pensaron que el ejemplar de medio metro de longitud solo dormía dieron aviso 911 por lo que pasó el tiempo y arribaron especialistas del zoológico Payo Obispo para hacerse eh, cargo de este cuerpo que ya había fallecido de este ejemplar ellos a su vez dieron aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que analicen este ejemplar y determinen la causa de la muerte ¿Por qué se tiene que analizar porque pudiera ser eh, una especie de, de virus que los esté atacando y esto genere que más cocodrilos vayan falleciendo lo cierto es que ya las autoridades, biólogos, especialistas están haciendo las, eh, los trabajos de investigación para determinar la causa de la muerte Detienen a hombre en Cenote Cristalino, acusado de violación, agentes de la policía ministerial acudieron ayer al Cenote Cristalino allá en Playa del Carmen, en la carretera federal, para detectar a un detener a un guardavidas de nombre Víctor, acusado de haber violado a dos menores de edad en el mes pasado. El hombre de 33 años, originario de Chiapas, trató de evadir y evitar la detención, alegando que sus apellidos eran otros, pero los agentes optaron por dar cumplimiento a la orden de aprehensión girada en su contra y que sea un juez quien valore lo que él alegaba. Recibió cuatro disparos en la cabeza y uno en el cuerpo, identifican con el nombre de Perla, la mujer asesinada en Felipe Carriopuerto. La Fiscalía General del Estado, a través de la Vicefiscalía de la Zona Centro, informó que después de las investigaciones realizadas sobre la mujer encontrada en el estado de putrefacción en las afueras de Felipe Carriopuerto, pudo identificarse como Perla AFG. El responsable del despacho de la vicefiscalía de la zona centro, licenciado Eustaquio Pech, dio a conocer que las investigaciones siguen, por lo que la dependencia trabaja en este caso. Mencionó que en el primer eh, término, una de las evidencias que fue localizada en la escena donde la mujer yacía en avanzado estado de descomposición, es una identificación del Instituto Nacional Electoral, a nombre de Perla, reportada como desaparecida desde el 25 de de septiembre aquí en playa del carmen sicarios la iban siguiendo balean a mujer en la quinta avenida de playa en centro turístico y además en mirada de muchos testigos sobre todo extranjeros una mujer fue herida de bala la noche de ayer en la calle 2 con la quinta por dos sicarios que huyeron sin ser capturados al parecer, es, al parecer esos delincuentes ya venían siguiendo a su víctima y al llegar a la quinta no corrió hasta ponerse frente a ella y así dispararle, así lo dieron a conocer testigos luego de la huida de los pistoleros, la lesionada fue auxiliada por otros ciudadanos y al parecer conocidos quienes la subieron a un vehículo particular y la llevaron al hospital general en Playa del Carmen al lugar arribó la policía municipal quien acordonó la zona la Fiscalía General del Estado fue llamada al lugar para dar fe del suceso. Brutal violencia en Cancún. El día de ayer, después del relevo simbólico del gobierno, ejecutan a un niño de 13 años de edad en un parque de la región 249. Como le dábamos a conocer hace unos momentos, dos sicarios en motocicleta dieron muerte la tarde de ayer a un niño de 13 años de edad en un área de juegos infantiles en la región 249 de la ciudad, los asesinos huyeron sin ser atrapados por las autoridades que llegaron cuando los hechos ya se habían consumado. Estos sujetos llegaron a la calle Isla Aruba de la colonia Cielo Nuevo y dispararon directamente en contra de este menor de edad, que dejaron desangrando en la vía pública en un área de juegos infantiles para de inmediato darse a la fuga con dirección hacia el periférico. Las autoridades investigan el caso para saber de qué se trató el móvil de este asunto. Allá está la información triste, lamentable lo que está sucediendo en nuestro estado, sobre todo en Cancún, donde obviamente pues está la orden del día. Tú ya lo has escuchado.
2: La violencia se incrementa, obviamente, en este municipio, es lamentable de decir, todos los días, pues, notas rojas, obviamente, en las diferentes colonias, por lo cual le pedimos, si va a salir de la isla de Cozumel, ande con muchísima, muchísima precaución, recuerde, pues, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí lamentamos lo que esté sucediendo en Cancún y esperemos que pronto puedan darle, obviamente, una pausa a la violencia y a todo lo que se está Uh -huh. eh, eh, o todo lo que está surgiendo en este destino turístico que es uno de los más concurridos de nuestro estado, entonces bueno, fíjate, habrá que darle por ahí una manita.
3: Fíjate que, que durante los eh, periodos de campaña, uh -huh. las promesas de todos los presidentes sí, era, claro. era acabar precisamente con la delincuencia en los discursos venía escuchando eh, a través de varios medios el discurso de los nuevos encargados de despacho uh -huh. y directores es acabar con la delincuencia, es el deseo de todos. Es, es el, 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 des, el deseo de todos, pero es, es muy complicado. Se pudiera en un momento dado tratar de erradicar, tratar de, 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 de control, no sé no, no controlar, tratar de, 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 sí de hacer trabajos de, de prevención que uh -huh. lo vayan disminuyendo, pero acabarlo es muy difícil y decía el profesor David Domínguez Povedán una vez que, que, que el, platiqué con él, difícilmente se va a erradicar. Uh -huh. El crecimiento poblacional de la gente, de, 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 sí, de las ciudades, factores. es crecimiento de los problemas sociales aquí y donde vayas. Uh -huh. Entonces, se puede en un momento dado ir minimizando, eh, erradicando eh, a través de trabajos y campañas, pero el acabarlo pues sí, no, 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 es muy difícil. Pero bueno, por algo se empieza. Claro, tampoco sí. tampoco hay que ser... Eh, tan pesimistas. pesimistas, ¿no? Hay, hay que... que ser optimistas, pero también... Real.
2: Realistas. Ajá, mírate, completo. Yo te completo las frases Oye, con sí, las te me palabras. adelantaste.
3: Dije, no hay que ser tan pesimistas, pesimistas. Pero sí hay
2: que ser... Optimistas. Y también... Y realistas. realistas, sí, por supuesto. Un poquito de todo hay que tener. Eh, fíjese que, por otro lado, regresando a Cozumel, le comentamos hace mucho también acerca del triste caso de Isabel Mendoza, la madre de la pequeña Ishel, por supuesto que fue sustraída por su padre. Ella sigue acudiendo a la Fiscalía General del Estado en Cozumel para solicitar los avances del caso hasta el momento.
4: Tras varios meses de la desaparición de la pequeña Ixchel, su madre Isabel Mendoza, con residencia en Felipe Carrillo Puerto, regresa a la Fiscalía General del Estado en Cozumel para solicitar avances en torno a la carpeta de investigación iniciada tiempo atrás. Afirmó, sigue sin conocerse el paradero de la menor que tiempo atrás fue entregada al padre y este no la regresó.
9: Desde que yo dejé de venir, no, no, en un momento me contactaron ellos, este, pues tuve que venir yo para que pues, se hiciera algo y entonces este fue el punto de que pues... Se va a investigar a estas dos personas y pues hasta ahí que se quedó. Yo intenté comunicarme incluso con mi asesora victimal y tampoco me contestaba las llamadas, eh, los mensajes. Solamente una ocasión me contestó las llamadas, eh, pero me dijo que estaba muy ocupada, que tenía otros pendientes y ya nunca me respondió más los mensajes. Entonces ni con la asesora victimal este, he tenido contacto, que es la que supuestamente me iba a a mantener al tanto sobre mi caso eh, aquí en la Fiscalía de Cozumel, pero pues no tampoco. ¿Tienes? Ninguna llamada de parte de la Policía Ministerial eh, este, solamente lo último que fue que me dijeron que ya tenía, ya habían enviado el, eh, algún documento de, a migración para ver si se, ya habían salido del país pero no se dio ni un resultado tampoco con la geolocalización de los números eh, no, no hubo ni un resultado no. o sea, fue como el trabajo en vano y entonces hasta ahorita no se sabe nada de, de mi hija. El papá, la tía y la abuela, los tres son cómplices de, de su desaparición. Desesperada por saber el paradero de su hija, Isabel Mendoza pide a la autoridad
4: darle pronta solución a su caso.
9: Es muy largo, es muy triste, porque pues la desaparición de un hijo no es nada fácil. Entonces, en casa obviamente se le extraña mucho. Y no sé, no sé dónde puede estar, si sigue aquí en la isla o, o ya la sacaron del país. Entonces es como... Un, un gran nudo que uno tiene como madre extrañar a un hijo y no saber dónde está no veo avances, desde que yo dejé el caso de, de, por cosas de trabajo eh, hace casi dos meses no vi ni un avance, se quedó en lo mismo o sea, no, no hicieron nada más, hasta donde yo lo dejé de eh, la última vez que, vino, que vine así se quedó, ya no, no hubo ni una investigación más este todo, todo se, se paró
4: Aseguró, ha sido informada por parte de la Fiscalía que la pequeña no
9: ha salido del país El documento para corroborar si ya salieron del, del país Pero supuestamente hasta ahorita no, no han podido salir del país Bueno, eso es lo que dicen ellos, que no
3: Un caso que obviamente está preocupando, pues eh, ta, además de la familia, a, a, además gente eh, no se entiende el por qué las autoridades no han intervenido justamente te comento rápidamente Dana, esta, esta mujer llegó a la fiscalía uh -huh. ella hizo una serie de llamadas, logró ella ubicar en base a las familias, las cuñadas y, y, y determinar dónde se encontraba su hija, entonces lo único que hizo, obviamente para no poner en riesgo su vida y que vaya a buscarla porque no saben qué condiciones puede encontrar el padre, lo vino a reportar. Mi hija, de acuerdo a las llamadas que yo he hecho, está en tal lugar de Chiapas. No pasó nada.
7: Uh -huh.
3: A pesar de que ella estuvo moviéndose, ella estuvo andando, estuvo llamando, desesperada, y no pasó nada. Y lo dimos a conocer esto hace cuatro o cinco meses regresa para preguntar cómo está y está muy muy consternada porque dice es que se paralizó mi caso casi casi se paralizó uh -huh. no hay un avance no me da respuesta no me dicen dónde está eh, eh, y ella está preocupada porque algo le puede estar sucediendo
2: y sí, claro claro
3: y, 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 y no es para menos debe estar preocupada por supuesto que sí entonces está eh, pues eh, más preocupada aún porque el tiempo va transcurriendo y no sabe nada de la pequeña. Entonces ojalá y aquí se toquen las fibras, que se aplique la justicia, que se haga lo que se tenga que hacer y que esta menor no hay mejores manos. No, sí. No hay mejores manos que el de una madre.
2: Cierto, sí. No Qué desesperación, la verdad. No hay
3: mejores manos. Podrá estar en muy buenas condiciones, podrán tenerla bien, pero está con el papá. No hay mejores manos que el de la mamá.
2: Entonces, no, y como decía ella, la desesperación de no, no tenerlo cerca, ¿no? de no verlo, de no el saber.
3: pensar en qué puede estar sucediendo, dónde está, en qué condiciones está, de ser, ha de ser terrible. Uh -huh. Vivir diariamente un infierno en no saber nada de tu hijo o de tu hija, y no es un caso particular de ella lamentablemente hay muchos casos de este tipo. Entonces, eh, ojalá y, y, y la, la autoridad, eh, pues no sé, algo tenga que suceder. Eh, como bien dice o sea, el dime. profesor, dice, en nuestro país la, la justicia no es clara ni expedita, dice. Uh -huh. No es pronta ni expedita. Y bueno, eh, justamente por hechos como estos, nos damos cuenta que efectivamente es no es pronta ni expedita.
2: Pues le deseamos todo lo mejor y esperemos que de verdad vaya vaya funcionando. Es 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 pesado dar este tipo de noticias, por supuesto, porque le vamos dando seguimiento y nos desespera de igual manera el no qué? tener respuesta. Y
3: esta joven viene de, de Carri sí, Puerto, de Carri ella Carri -Puerto, vive allá, sí, claro. viene aquí a ver cómo va el caso y resulta que se encuentra que está paralizado.
2: Está igual.
3: Que está igual como hace seis, siete meses que se fue. Entonces, imagínense usted cómo va a trabajar esta mujer, cómo está en su estado de ánimo y valiente es, valiente es que lo va sobrellevando, un reconocimiento para ella que valiente es que lo va lo va sobrellevando y no sabemos eh, con qué dificultad.
2: Cierto, sí. Cambiando completamente de tema, hace, bueno, no, el día de ayer, estuvo circulando una nota a través de las redes sociales, por supuesto, de que hoy 30 de septiembre iba a ocurrir un apagón de Internet. No sé si usted vio la imagen en las redes sociales, se hizo bastante viral. Al menos varios de mis contactos sí compartieron la información. Bueno, pues esto es falso. No va a haber ningún apagón de Internet. Lo que sí va a suceder es que teléfonos, tabletas, computadoras y consolas de videojuegos con más de 10 años posiblemente ya no se puedan conectar, esto debido a las pocas actualizaciones que tienen estos equipos pues que ya a lo mejor están bastante, bastante viejitos, este jueves algunos dispositivos, le repito puede que dejen de conectarse a internet porque las características para enlazarse a las redes pues están completamente desactualizadas, sin embargo no todos los usuarios, no se me espanten ni todos los aparatos Quedarán sin la posibilidad de conectarse a la red, ya que solo será para unos cuantos dispositivos los que se verán completamente afectados. Esto debido al a que se expira un certificado. Por supuesto, este certificado llamado Identitrust, que es el encargado de codificar las conexiones entre los teléfonos inteligentes, computadoras o televisiones. Entonces, para evitar que los piratas informáticos intercepten y roben dicha información, pues obviamente este se cuenta y cada aparato cuenta con este certificado. Este sello, si lo queremos ver de esa manera, expirará este jueves 30 de septiembre. Sin embargo, cabe mencionar, que la gran mayoría de personas no se verán afectadas por esta situación, ya que solo es en aparatos muy antiguos los que podrían experimentar problemas al conectarse a Internet. ¿Por qué le cuento esto? Porque la verdad es que sí fue algo que llamó la atención el día de ayer, este, en, por supuesto en las redes sociales, ¿cómo que se va a apagar el Internet? decían algunos, y escribían, sí. y denme más información, ¿y cómo va a suceder eso? ¿Ya no vamos a tener wi wifi todo el día? ¿Cómo, ¿Cómo va a suceder? no? Entonces, para aclarar un poquito... Para aclarar la situación, pues aquí tiene usted la información, no es que se va a apagar el internet, no va a haber algún apagón en específico, sino simplemente algunos dispositivos pues van a tener que, o bueno, ya no se van a poder conectar obviamente a la red porque expira este certificado si lo quiere ver de esa manera, ¿no? Uh -huh. Pero para que esté más tranquilo, más tranquilo con la información. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. 987-873-6360. El número para que se comunique con nosotros. Nos vamos a una breve pausa uh -huh. y al regreso le tendremos la información nacional.
1: Vamos a una pausa. Estás en por la mañana.
0: La voz del Caribe. 107.7 FM La mejor música electrónica tiene una frecuencia 107.7 FM Todos los fines de semana Dentec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros Cultura VIP Sábados a las 7 PM La Voz del Caribe Tu Frecuencia Electrónica
1: Rucos Night, con un servidor Alex Velado, ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, la voz del Caribe.
0: Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados. Lávate las manos con frecuencia o
1: usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara y desinfecta superficies y objetos de uso común.
2: Ve al médico si tienes fiebre y tos, con malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar.
1: Toma mucha agua, no te automediques y no difunda rumores.
2: Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
0: Gobierno de México.
1: Duele todo lo que estamos viviendo. Por la mañana está de regreso con la información.
2: La mañana, con 35 minutos, estamos de vuelta. ¿Y qué cree? Ya se hambrecita, ¿verdad? Por eso le recomendamos siempre a esta hora de la mañana al Guapo, al Food truck, por supuesto. Recuerde que hay uno que lo puede encontrar al lado de Super aquí. Y si usted gusta también ofrecer algo diferente en sus eventos, en sus fiestas, pues le recordamos que el Guapo, el Food truck de la Misión, maneja los mejores paquetes justamente para eso, para sus reuniones, bodas, 15 años, bautizos y más. Usted puede cotizar el servicio de comida que más le guste, por ejemplo quiere dar una taquiza en los 15 años de su, de su hija, puede cotizar ahí, quiere dar un rico guisado a lo mejor en el bautizo de su pequeño o pequeña o hot dogs en alguna fiesta ellos tienen una gran variedad de platillos y paquetes disponibles desde 49 pesos por persona, cotizaciones y reservaciones al número 987-879-0032 estamos hablando del guapo food truck Continuamos entonces con la información local. Pedro Joaquín del Bui entregó, por supuesto, al, eh, al mérito turístico Gastón Cantarel Díaz al empresario José Becerra Martín en el marco del Día Mundial del
4: Turismo. En el marco del Día Mundial del Turismo, el presidente municipal Pedro Joaquín del Bui entregó la moneda al mérito turístico Gastón el Díaz y reconocimientos al mérito turístico 2021 al empresario José Becerra Martín. En el evento realizado en el Auditorio del Museo de la Isla, el alcalde entregó la moneda al mérito turístico Gastón el Díaz y el premio al mérito turístico 2021 al empresario José Becerra Martín, quien a lo largo de 45 años ha incursionado con éxito en todos los nichos del mercado turístico restaurantes, bares, discotecas, club de playa, transporte marítimo de carga, condominios, platerías, tiendas de artesanías, de ropa, plazas comerciales y recientemente la hotelería. De igual forma otorgó el reconocimiento al Mérito Turístico 2021 a la Asociación de Hoteles de Cozumel y a su presidente Juan Pablo Miudespájer por su alto compromiso con los visitantes y por sus 46 años de servicio ininterrumpido. A la terminal marítima SSA Cozumel y a su jefe de operaciones Gonzalo Q. También fue fue galardonado el aeropuerto internacional Azur Cozumel y su administrador Jorge Campos por más de 22 años de brindar servicio de calidad a los viajeros, a la empresa Mobility ADO y a su directora en Quintana Roo, Lourdes Jiménez, por movilizar cada año a más de 4 millones de pasajeros y ser enlace con importantes destinos nacionales y regionales.
2: Esa es la información, por supuesto, en el Día Mundial del Turismo. Se tenían que entregar esos galardones, bien merecidos, por supuesto, por cada uno de los que ahora lo tienen en sus hogares. Y también le damos a conocer más información acerca de lo que acontece hace unos meses. Le hablábamos justamente de la convocatoria para aquellos jóvenes que quisieran empezar por por supuesto, a prepararse en el tema médico y en pocos días que cree, pues ya egresarán los estudiantes de urgencias médicas, quienes luego de ser certificados podrán prestar sus servicios en los diversos hospitales de la isla.
6: Estudiantes de la carrera técnicos en urgencias médicas próximamente serán certificados y tras el regreso podrán prestar sus servicios en los diversos hospitales de la isla, explicó José Baselis, coordinador de capacitación Cruz Roja.
7: Afortunadamente vamos bien, el cupo se llenó, este, no esperábamos tanta gente, pero afortunadamente este, pues se llenó y estamos trabajando ya con el grupo este, para los nuevos integrantes de la Generación 25, este, ellos ya terminaron su curso propedéutico y ya van a iniciar la formación como tal de 12, eh, 12 módulos, que es dentro de la capacitación de técnico en emergencias médicas y esperamos que logren este, certificarse la gran mayoría al cabo de un año.
6: Dijo que los próximos egresados, luego de
7: haber completado los cursos,
6: podrán aplicar sus conocimientos de acuerdo a su formación.
7: Los que van a salir eh, ya van a entrar al módulo 8, uno de los este, últimos dos módulos que, que van a recorrer durante su formación. Ya están en la parte de prácticas de ambulancia, este, la van a iniciar esta semana y este, son cuatro cuatro alumnos que eh, prevemos que puedan certificarse como tal, ellos cursaron alrededor de, bueno, van a cursar alrededor de 12 módulos, empezaron desde lo más esencial, eh, pasando por prácticamente toda la, la formación, anatomía, el módulo de urgencias, este, trauma, pacientes clínicos, etcétera, etcétera, ya para conformar su formación como tal y esperemos al cabo de diciembre, enero, si todo sale bien ya están prácticamente finalizando con su, con su curso como tal.
6: Por último comentó que los técnicos en urgencias médicas podrán desempeñar sus funciones en cualquier clínica hospitalaria.
7: Se tiene la fortuna de, si tenemos este, la posibilidad de integrarlos a, a las guardias operativas, pues bueno, ya serían este, personal remunerado y para aquellos que decidan eh, continuar con su formación o buscar alguna oportunidad por alguna... Eh, hospital privado, a lo mejor, eh, si sí se les da la oportunidad ya con el certificado de la mano y con su formación ya íntegra.
2: Por supuesto, felicidades a todos aquellos que egresaron egresaron con honores, por supuesto, de estas capacitaciones. Estamos muy contentos de que los jóvenes en Cozumel poco a poco vayan encontrando, obviamente, su camino, sus metas, sus propósitos. Por supuesto, empezando así con pequeños cursos, con pequeñas preparaciones, dándose cuenta de hacia dónde va su futuro.
3: Y además de ello, mi estimada Dana, ¿por qué causa relevancia este egreso de esta porque se paralizó, uh -huh. se paralizaron los cursos por el tema de la pandemia y se retomaron y hoy por hoy anunciamos de que pronto egresarán esta... Estos eh, especialistas o profesionales eh, de urgencias médicas. Y
2: que podrán, por supuesto, ayudar en diferentes hospitales de la isla, eso también es más que interesante. 8 de la mañana con 42 minutos. ¿Y qué le parece si también aprovechamos para dar un recorrido por, por supuesto, nuestro país, por México? ¿Qué es lo que está sucediendo? Las breves nacionales.
1: Por la mañana presentada la información nacional.
2: Calificado como un país asolado por la violencia y el crimen, México es la cuarta nación más afectada por la delincuencia organizada y la que cuenta con mayor presencia de mercados ilegales con actividades como el tráfico de drogas, de armas, de personas y hasta de recursos naturales. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional en su informe en 2021 ubicó a México apenas después de la República Democrática del Congo, Colombia y también y, y Myanmar en una lista de 193 países pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas. En la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró de manera oficial la primera de las 2.700 sucursales del Banco del Bienestar que habrá en el país donde los beneficiarios de los diversos programas sociales podrán abrir una cuenta y obtener una tarjeta de débito para cobrar directamente sus apoyos de programas sociales. En el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, en San Luis Potosí, las nuevas autoridades médicas encontraron toneladas de medicamentos caducos dentro de tambos de residuos peligrosos. Los nuevos directivos del Hospital Central, que tomaron posesión hace tres días, encontraron una tonelada y media de medicinas caducas dentro de tambos de 150 kilos que permanecen en el área de almacenes de residuos peligrosos. Se trata principalmente de antibióticos antiinflamatorios inflamatorios y analgésicos. Las medicinas tendrían un costo de 10 millones de pesos. Belice está interesado en conectarse a la ruta del Tren Maya, el ferrocarril turístico que está construyendo el gobierno de México en la península de Yucatán. Así lo informó este miércoles la embajadora mexicana en el país caribeño Marta Zamarripa. Belice busca conectarse con el Tren Maya del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, según planteó el primer ministro al gobierno de México, detalló la funcionaria en sus redes sociales. El programa de Sembrando Vida llegará a Haití de la mano de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo antes de que acabe el 2021, así lo confirmó justamente el embajador de ese lugar. Se reveló en periódicos nacionales que México y Haití ya se encuentran negociando los últimos detalles para implementar uno de los programas, por supuesto, insignias de la llamada Cuarta Transformación en la isla caribeña. En ese sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció que ya aborda este tema con Haití y subrayó que consistentemente se encuentra en posición, por supuesto, para llevar a cabo este programa. Por otro lado, pobladores de Huitzilac en Morelos lincharon a dos hombres a quienes acusaban de robar e intentar secuestrar a una niña. La Fiscalía de Morelos inició ya una investigación. Los habitantes sometieron y golpearon a dos hombres que acusaron de entrar a un domicilio para intentar llevarse a una menor de edad. Los otros dos cómplices lograron escapar. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue hallado un nuevo centro de exterminio donde el crimen organizado ejecutaba y calcinaba a sus víctimas. El activista de la organización no gubernamental Justicia Tamaulipas reveló que el hallazgo se dio la semana pasada cuando aún había tambos calientes para cremar cuerpos. El centro de exterminio fue localizado la semana pasada durante la búsqueda de algunos desaparecidos en la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo. Para ir finalizando, por supuesto, con la información le damos a conocer que Baby O, oh, la famosa discoteca de Acapulco, es consumida por un incendio. Esta noche del miércoles se registró un incendio en Acapulco, Guerrero, que consumió la icónica discoteca Baby O. Oh. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas, solo daños materiales, informaron así las autoridades. Y estas son solo algunas cosas que están sucediendo en nuestro país, ¿no? nos gustaría obviamente platicarle de más noticias, pero por lo pronto lo más relevante, usted ya lo conoce.
3: Lo principal, lo que encabezan los medios de comunicación y portales de nuestro país, aquí lo tiene a través uh -huh. de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. El galardón al mérito turístico Gastón Cantarel.
2: Sí, ya lo habíamos platicado, este, por supuesto. Fíjate
3: que hay que reconocer a todos aquellos uh -huh. que en un momento dado le aportaron los pioneros del turismo y nos da gusto, mi estimada Dana, que se dé este tipo de reconocimientos a la trayectoria empresarial de estos eh, de, de estos ciudadanos que mucho le han, le han aportado a nuestro destino.
2: Sí, por supuesto. Los pioneros del
3: turismo. Así que, pues, muchas felicidades a don Pepe Becerra, como le conocemos popularmente, a todos sus staff de las diferentes empresas y a todos los que recibieron y han recibido galardón al mérito turístico Gastón Cantarel Díaz.
2: Así es, y fíjate que para ir cerrando también con la información, local, pues este pasado 29 de septiembre, el día de ayer lo mencionábamos, Cozumel celebró al santo patrono de la isla San Miguel Arcángel, llevaron a cabo diferentes actividades para conmemorar este fe, esta fecha, por supuesto, el día de ayer pues pude este acercarme, pasar por ahí y la verdad es que había bastante gente uh -huh, reunida, sí. respetando los protocolos sanitarios, por supuesto, se notaban alegres de poder reunirse después de Temporadas, ¿verdad?, difíciles de pandemia, pero qué bueno que pudieron llevar a cabo esta celebración.
4: La Iglesia Católica de Cozumel celebra este 29 de septiembre a su santo patrono, el Arcángel San Miguel. Independientemente de las distintas versiones que hablan de esta tradición, de su origen, del origen de la imagen del Arcángel y del supuesto cambio de corona y espada, lo más valioso que se debe conservar es el respeto a este legado que se ha heredado de los primeros repobladores. Ellos supieron conservar, proteger y cuidar al San Miguel original, el mismo que hoy preside las ceremonias religiosas que se ofician en la iglesia dedicada a él. A pesar de la pandemia, a la comunidad que no solo practica la fe católica con seriedad, sino que cuida las tradiciones más remotas, llevó a cabo actividades como sucede cada año, incluyendo las tres misas durante el día, el tradicional recorrido por el mar, asimismo las mañanitas para el Santo Patrono, que permiten mantener la sana costumbre de continuar con las acciones de los antepasados. Por su parte, Reyes León Sandoval, coordinador de la festividad en honor a San Miguel, expresó, se trata de una fecha importante al ser el protector de esta ínsula.
8: Porque es la fiesta ...más antigua... ...mucho más antigua que el carnaval... ...mucho más ant antigua que la tradición de la feria... De, ...de la fiesta del Cedral... ...mucho más antigua... ...entonces, eh, primera... ...segunda, porque el... ...San Miguel Arcángel... <coughs> ...perdón, los cozumeleños... ...lo adoptan como su patrono... ...el patrono protector de la isla... ...y el nombre real de la isla de Cozumel... ...es San Miguel de Cozumel... ...y en tercera... ...porque pues ya hablando de lo, del catolicismo y todo esto, la figura del arcángel Gabriel, eh, San Miguel es de suma importancia porque es el arcángel más cercano a Dios, es el intercesor de nosotros hacia, hacia Dios, el príncipe de la milicia nuevamente de unirnos, de pedir a San Miguel arcángel por la protección de nuestros niños, nuestros ancianitos, de toda la gente de Cozumel y pedirle también pues que bendiga Cozumel de, de los tiempos, que nos quiten los malos tiempos y ya que esos tiempos que estamos esperando
4: en el año 1526 Francisco de Montejo conquistó la isla en representación del rey de España dándole el nombre de San Miguel Arcángel tratando así de implantar el cristianismo desde entonces se comenzó a honrar al arcángel y se le nombró como santo patrono en 1848 cada año a partir del 21 al 29 de septiembre se llevan a cabo las fiestas religiosas más importantes que se celebran en la isla
3: Ayer finalizó ya con precisamente el paseo en la rada de Cozumel del patrono eh, San Miguel Arcángel. Y bueno, pues un poco atrasadas las felicitaciones a todas las miguelinas y miguelitos en la isla de Cozumel.
7: Uh -huh.
2: Sí, por supuesto que sí. Qué bueno que pudieron celebrar que esta vez pues no hubo como tal una pandemia que les impidiera reunirse, ¿no? Sí, sí. Que nos da muchísimo gusto que poco a poco las actividades pues se vayan retomando de manera normal en la isla de Cozumel y fíjese que antes de finalizar le comentamos un poquito de, de información internacional que surgió hace bastante bueno el día de ayer el volcán Kilauea entró en erupción y se activó la alerta roja en la isla grande de Hawái aunque la erupción se produjo en una zona en la que no hay viviendas los funcionarios del servicio geológico de Estados Unidos elevaron el nivel de alerta al detectar un aumento de la actividad sísmica y de la elevación del suelo. Funcionarios de este servicio geológico de Estados Unidos confirmaron el miércoles el comienzo de una erupción en el cráter, por supuesto, en la cima del volcán hay imágenes recorriendo las redes, redes sociales tomadas por una webcam en el cráter que mostraron fuentes de lava que cubrían su superficie y arrojaban nubes de gases volcánicos al aire. Por supuesto, en la misma zona se formó un gran lago de lava en varias ocasiones en el pasado. La erupción se produjo en una zona en la que, pues por lo pronto, bueno, que qué bueno, no hay no hay viviendas y que está completamente contenida en el Parque Nacional de los Volcanes, pero a pesar de eso pues la alerta por el volcán se elevó a advertencia y el código para la aviación cambió a rojo, por supuesto, se sigue monitoreando la actividad de este volcán.
3: Igual el de España sigue, no sí, no, 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 no se calma, no se controla uh -huh. y bueno, pues no sabemos qué está sucediendo. Ya son en dos islas las que los volcanes han hecho erupción y recordemos que nos dabas a conocer hace unas semanas uh -huh. el Popo estaba
2: ¿También? también
3: inquieto lanzando fumarolas por las madrugadas y fueron captadas imágenes importantes de Don Goyo uh -huh. eh, inquieto eh, tratando obviamente… Eh, de hacer erupción, pero afortunadamente ya por muchos, muchos años que Don Popo está tranquilo.
2: Uh -huh, sí, justamente y fíjese que hablando de, del volcán este de La Palma, pues en lo que van comentando medios internacionales, la lava del volcán La Palma ha comenzado a ganarle terreno al mar, sí. hasta formar una delta de unos 500 metros de ancho y de momento pues el viento mantiene alejada de la costa la columna de vapor de agua y de gases posiblemente tóxicos por supuesto, y bueno... Por lo pronto, la verdad es que estamos en, eh, viendo cómo va avanzando, por supuesto, esta noticia. Creo que todo el mundo está pendiente de lo que sucede, lamentablemente, pues cerca de este volcán, si sí había viviendas, si sí hay personas que han sido desalojadas, si sí se está viendo, obviamente, una gran movilidad en ese lugar. Entonces, esperamos que las situaciones poco a poco vayan cambiando en estos países.
3: Así es. ¿Cómo estamos en el estado del clima?
2: En el estado del clima, bueno, pues hablando de Cozumel, vamos a tener por ahí algunos chubascos de dispersos como normalmente se, Oye, se acostumbra a decir, ¿no?
3: Lo dices, pero enseguida volteas a ver la ventana a ver cómo sí, está. Sí, a ver si es No cierto, vaya a ser que dices tú. Sí, si ya van a llegar los chubascos dispersos.
2: y no... <risa> sí ya van a llegar los chubascos dispersos, aunque fíjate que en otras zonas de nuestro le has país van a va a llover intensamente. Eh. Oye, Aquí en Quintana Roo nos le, va a tocar. Poquito. Los
3: comunicados que has leído le has at, le han atinado,
2: eh. Pues ya es que Les yo más, sí, nada más aclaramos. <risa> yo le pongo voz al comunicado, al comunicado nada más. Ha, no, no es como que yo saque mis eh, le, que, le, le han mis atinado, aparatos.
3: Le han atinado. A veces han dado chubascos dispersos y todo. ¿Y por qué se lo digo? Y suena en son de broma. Porque recuerdo que Dana en las mañanas decía va a estar soleado y apenas lloviznaba. Oye, está lloviznando, me mandaba el WhatsApp Sí,
2: luego, luego.
3: Entonces, este pues sí, va a estar, ¿cómo estará hoy?
2: Tranquilo, pues según el pronóstico que nos manda la Coordinación Municipal de Protección Civil, permanecerá el cielo medio nublado la mayor parte del día. No se estiman lluvias importantes, uh -huh. las temperaturas templadas por la mañana y noche, calurosas el resto del tiempo, la temperatura máxima del día de 28 a 30 grados centígrados, y la mínima para mañana de 24 a 26 grados centígrados, los vientos del este de 20 a 30 kilómetros por hora, la puesta del sol va siendo cada vez más tempranito, seis de la tarde con 39 minutos, me acuerdo que antes era a las siete, uh -huh, siete sí. y media, y ahora ya es a las seis. Otoño. Seis treinta y nueve, otoño, por supuesto, y bueno, como siempre se le pide mantenerse informado de las condiciones que van cambiando en nuestra isla y de tener precaución por las altas temperaturas hacia, hasta el momento. Este, por supuesto, todas las bajas presiones, todo lo que se está monitoreando en cuanto a sistemas que puedan, por supuesto, afectar Quintana Roo, se encuentran bastante lejos, pero bajo supervisión, por supuesto, en las próximas 48 horas. Y por ahí también ya empieza a... A recorrer eh, de manera nacional la noticia de que se pronostica ya el segundo eh, frente frío de la temporada, el número dos, para este próximo domingo, sobre la parte norte del área del pronóstico, y traerá un ligero descenso en las temperaturas, vientos de componerte norte... Y algunas lluvias, que era lo que te comentaba. Hoy la Conagua justamente avisaba de lluvias intensas en algunos estados del país. Y para Quintana Roo nada más pronosticó algunos chubascos. Bastante ligeros intervalos de chubascos en Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Tabasco y Quintana Roo, pero lluvias muy fuertes en Guanajuato, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, uh -huh. Estado de México. Entonces, esperemos que les vaya bien con el tema de las inundaciones.
3: Así es, hoy van a estar actualizando el semáforo epidemiológico estatal por parte del gobernador del uh -huh. estado. Eh, hoy como cada jueves hace pues un pronunciamiento en torno a las medidas, en torno a los municipios con mayor índice en torno a los incrementos
2: y nos falta decir nosotros nuestra apuesta si siempre quedamos en amarillo yo, ¿tú qué crees? yo, que yo creo que quedamos en, en amarillo, amarillo. Eso yo ir. también
3: oye pues me estás leyendo la mente, me lo estás quitando así de la boca,
2: porque de repente como que nos íbamos uno y sí, uno ¿no? Pero no. Pero en esta ocasión sí creo
3: que es amarillo, no verde todavía lo veo muy lejano, sí, yo también. O no es lejano la autoridad, al ponerlo en verde, obligatoriamente tiene que liberar todos los servicios. Entonces, una manera de tener controlados ciertos negocios y ciertos rubros. Números también. Y números es, y, y obviamente números, es, en, es tenerlo en amarillo. El riesgo de, de, de naranja está latente, pero yo considero y pienso y creo que vamos a seguir en amarillo.
2: Yo también, yo también le voy al amarillo justamente. Bueno, no se lo pierda y también recuerde que tenemos actualización de información, hoy es la toma de protesta a las cinco. Cinco de la entonces tarde. Entonces ya tendremos... se están
3: dando algunos desde uh -huh. las primeras horas de este día, así que Muchas gracias a todos, para actualizar los datos a las doce del mediodía estaremos nuevamente al aire en la segunda emisión de las noticias. Gracias, y si está desayunando, muy buen provecho, que tenga un excelente día.
2: Gracias compañero, gracias también a Estela Gómez en controles y por supuesto, quédese con la programación musical de La Voz del Caribe, no se lo pierda. Le recomendamos también no bajar la guardia, uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia. Mi nombre es Dana Rangel, fue un placer estar con todos ustedes en este cierre de mes. Cuide su quincenita, por favor. Para que le dure bastante. Y lo esperamos mañana, primer día de octubre, aquí en Por la Mañana.
1: Esto fue Por la Mañana. Noticias, contenido e información puntual. Con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local. Con las voces de Porfirio Ancona y Dana Rangel. Dana Rangel y Porfirio Ancona. Nos escuchamos en la próxima emisión.